0: DNF is not an option. Hey, das ist jetzt ein Podcast auf Englisch. Cool, endlich, dass du mal einen englischen Podcast machst. Ähm, nein, aber in dieser Folge sollst du erfahren, was es bedeutet, wenn man aufgibt, wenn man sich vorher zu niedrige Ziele setzt und wie man Ergebnisse erreicht im Außendienst, im Vertrieb, im Verkauf. Es gibt sicherlich Sachen, die man auf andere Branchen, auf andere Bereiche durchaus übertragen kann. DNF bedeutet did not finish. Mein Name ist Dr. Volker Karoth und du hörst Pharma Sales Master, dein Podcast für Pharma und Medizintechnik. Die englischen Podcasts sind geplant. Die liegen auch schon teilweise in der Schublade. Ich habe schon zwei Folgen auf Englisch gemacht, aber in dieser Folge wird es nicht um englische Podcasts gehen. DNF is not an option. Das ist eine... Abkürzung, ein Spruch aus dem Ausdauersport, aus dem Triathlon, aus dem Marathon. DNF bedeutet did not finish, also den Eintrag, den du bekommst, wenn du ein Rennen nicht finishst, also wenn du nicht ins Ziel kommst und vorher aufgegeben hast, ausgestiegen bist, weil du vielleicht verletzt warst, vielleicht keine Lust hattest, es nicht geschafft hast, aufgegeben hast den nicht vorstellen konntest, wie du ins Ziel kommen sollst, was auch immer deine Entschuldigung, deine Ausrede war an dieser Stelle. Du bist nicht ins Ziel gekommen und dann erscheint eben auf der Ergebnisliste der Hinweis DNF did not finish. So, was hat jetzt Triathlon und DNF und Ergebnisse von irgendwelchen Rennen mit Pharma zu tun und mit Verkaufen zu tun? Auf den ersten Blick erstmal nichts. Aber in dieser Folge sollst du erfahren, was es bedeutet, wenn man aufgibt, wenn man sich vorher zu niedrige Ziele setzt. Und vielleicht wird es auch darum gehen, wie man sich Ziele setzt und wie man Ergebnisse erreicht im Außendienst, im Vertrieb, im Verkauf. Weil du kennst den Spruch, der Vertrieb, der Verkauf ist kein Sprint. Der Vertrieb ist ein Marathon, also ein Langstreckenrennen, eine lange Distanz, die es zu durchlaufen geht. Und kurzfristige Erfolge sind zwar schön und die nimmst du natürlich gerne mit, aber langfristig entscheidet sich, ob du ein erfolgreicher Verkäufer bist, ob du erfolgreich mit deinen Kunden zusammenarbeitest und die Kunden gerne bei dir kaufen und deine Sachen bestellen oder eben nicht. Das ist eine sehr langfristige Geschichte und dafür braucht es einfach Zeit. So ist die allgemeine Meinung im Vertrieb. Stimmt das überhaupt? Auch das werden wir in der heutigen Folge mal besprechen. Aus meiner Sicht bin gespannt auf deine Kommentare, was du davon hältst. Vielleicht kannst du es auf andere Branchen übertragen, auf andere Bereiche. Ich weiß, dass ja einige Hörer des Podcasts gar nicht unbedingt aus dem Pharma-Vertriebsbereich kommen. Leute, die vielleicht einfach mal so reinhören, mal hören wollen, was das eigentlich ist es gibt sicherlich Sachen, die man auf andere Branchen, auf andere Bereiche durchaus übertragen kann. Und dann wird es eben spannend, wenn man sich dann mal untereinander austauscht und mal bespricht, was es denn für deinen Bereich bedeutet, wenn du vorzeitig aufgibst. Und an dieser Stelle muss man natürlich auch mal sich darüber unterhalten, wie man Ziele setzt und wie man Ziele definiert. Auch ein Marathon oder ein triathlon ist ein sportliches Ziel und wenn du schon mal an so einem Wettkampf teilgenommen hast, dann weißt du auch, dass du einige Zeit davor dir dieses Ziel vorgenommen hast. Vielleicht aus eigener Motivation, dass du sagst, das möchte ich einmal gemacht haben in meinem Leben, das ist mein Ziel oder ich möchte eine bestimmte Zeit erreichen, weil ich es schon mal gemacht habe. Vielleicht war es auch einfach noch eine dumme Wette, wie eine, bei einem Bekannten von mir, der einfach gewettet hat, du schaffst das nie. Und äh, dann hat das eben darauf ankommen lassen und hat gesagt, also wenn mir jetzt jemand wettet, dass ich das nicht schaffe, dann ist das für mich die Motivation, das zu schaffen und sich anzuschränken. Und er hat es tatsächlich geschafft. Wenn du ihn so auf der Straße siehst, würdest du nicht glauben, dass er einen Marathon gelaufen ist. Ähm, aber das sind halt Ziele, die du dir selber setzt und die du dann erreichen kannst oder auch nicht erreichen kannst. Und das ist halt dieses Did Not Finish. Das ist also ein Ziel, das du dir erreicht hast, und wo du vor Erreichen dieses Ziels aufgegeben hast. Es kann sicherlich sinnvoll sein, irgendwo auch ein Ziel mal zu revidieren und dass man ähm, vielleicht bei einer Verletzung sagt, also es macht keinen Sinn, hier weiterzulaufen, das wird schlimmer, eher schlimmer als besser. Das ähm, sollte man dann an der Stelle sicherlich nicht übertreiben, da geht die Gesundheit vor, aber das ist in den allerseltensten Fällen der Fall. Also, dass jemand aufgibt, weil eine Verletzung schlimmer wird oder er sich den Fuß verstaucht hat oder was auch immer Schmerzen irgendwo hat, dann soll er natürlich aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Aber die allermeisten, ich würde jetzt mal sagen 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent der Leute, die ein solches Rennen nicht finischen, ähm, sind Leute, die das Ziel nicht verinnerlicht haben und die ja, nicht daran glauben. Nicht glauben, dass sie es schaffen können und der Zweifel überwiegt dann an irgendeiner Stelle im Rennen so stark, dass man sagt, also warum mache ich das überhaupt und es tut so weh und äh, ich schaffe das doch niemals. Jetzt noch zehn Kilometer, wenn sie bei Kilometer 30 im Marathon sind und sagen jetzt noch zehn oder elf, fast 12 Kilometer bis ins Ziel, das ähm, glaube ich nicht, dass ich das schaffen kann. Und dann ist man halt geneigt zu gehen und irgendwann vielleicht sogar aus dem Rennen auszusteigen. Im Idealfall überwindet man diese Krise, die es ja in solchen äh, Distanzen immer wieder gibt und mit denen man ja auch umgehen muss und fängt dann nach einer Gehpause an wieder zu laufen und schafft dann eben auch diese letzten 10 oder 12 Kilometer. Aber das ist in ähm, Branchen und dabei ist der Vergleich mit dem Vertrieb ja gar nicht so abwegig. Also auch da gibt es ja immer wieder Situationen, wo du eben nicht verkauft hast, wo du vom Arzt aus der Praxis geschmissen worden bist oder wo jemand dir ganz klar ins Gesicht hat, dass er gesagt hat, dass er nicht möchte, dass du ihn weiter besuchst, dass du ihm etwas verkaufst, was auch immer. Also sozusagen diese kleinen und mittleren Niederlagen im Vertrieb, die es immer wieder gibt und mit denen du dich ähm, am besten schon vorher auseinandersetzt, dir überlegst, was passiert, wenn so etwas passiert, aber... Das sind wirklich Situationen, die immer wieder vorkommen, wie gesagt. Und damit musst du umgehen. Und dann ist es eben halt wichtig, nicht auszusteigen, nicht zu sagen, ja, der Vertrieb ist, ist kein Job für mich, ich bin ja gar kein geborener Verkäufer. Und ähm, dieses Rumgetingel und Klinkenputzen bei Ärzten und Apotheker, das ist eigentlich gar nichts für mich. Eigentlich bin ich doch ähm, ja, vielleicht Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, habe studiert, habe vielleicht sogar promoviert, und jetzt bin ich hier im Außendienst und soll Ärzte und Apotheker besuchen, denen irgendwelche Produkte verkaufen, von denen ich gar nicht so ganz hundertprozentig überzeugt bin, vielleicht im schlimmsten Fall. Und dann bist du in so einer Spirale, in einer psychischen Spirale, wo es dann immer weitergeht, bis du dann irgendwann an einen Punkt gelangst, wo du dann sagst, nein, also Verkäufer, Vertrieb, das ist nichts für mich. Ich steige aus, ich will was anderes machen. Dann bewirbst du dich vielleicht auf eine Stelle im Innendienst Wechselst vielleicht komplett die Branche, machst ganz was anderes, was auch immer. Du kommst sozusagen in diesem Bereich nicht ins Ziel. Du ziehst es nicht durch. Du gehst nicht bis an deine Grenzen und bis ans Ende der, der Stricke, bis zur Ziellinie, was immer jetzt auch die Ziellinie im Vertrieb sein mag. Ob es jetzt das erreichte Rentenalter ist oder ich weiß nicht, was das, müsste man sich mal darüber unterhalten, was das Ziel im Vertrieb sein könnte, auf das man hinsteuert. Vielleicht auf eine Prämie, vielleicht auf eine Beförderung, eine neue Position. Vielleicht als Key-Account-Manager oder Regionalleiter, was man sich vorgenommen hat, wo man sagt, also ich mache jetzt ein paar Jahre Außendienstvertrieb, schaue mir an, wie das funktioniert, lerne jeden Tag dazu und bin irgendwann bereit, auch eine Führungsposition zu übernehmen. Das ist ein gängiger Weg, den viele gehen. Bin ich nicht ganz so davon überzeugt, ob das wirklich so ist. Ich glaube, man kann relativ schnell auch in Führungspositionen auch gerade ins Key account Management wechseln sich auch um große Kunden kümmern das macht ähm, für mich keinen Unterschied ob du jetzt einen kleinen Kunden überzeugst oder einen großen ähm, das sind noch ein paar Techniken und ein paar kleine Feinheiten die dazukommen aber im Grunde ist es genauso schwer oder genauso leicht wie einem bei einem einfachen Kunden äh, bei einem kleinen Kunden ist gesagt einfacher Kunde das war natürlich ein Versprecher ein Kleiner Kunde, der vielleicht nicht so viel Umsatz. key Accounts sind ja immer sozusagen die großen Kunden, die jetzt wirklich 100.000 oder Millionen Beträge bewegen, ähm, wo natürlich ein Verkaufserfolg einen viel, viel größeren Hebel hat. Aber wir waren beim Ziele erreichen, beim Ziele stecken. Und ähm, viele stecken sich, glaube ich, die Ziele nicht hoch genug. Und ähm, ich äh, komme gerade von einem von einem Lauf zurück, bin dann morgen gejoggt, eine gute halbe Stunde, ein bisschen locker, den Muskelkater sozusagen aus den Beinen joggen und das ist für mich sozusagen der, ja, der ideale Tag als selbstständiger Trainer oder Coach oder Berater, wie auch immer, ich bin ja dabei, sozusagen meine Erfahrungen, meine Erfolge sozusagen im Beruf, im Vertrieb, im Verkauf, im Pharma- und Healthcare-Bereich eben auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen und damit Leuten zu helfen, in diesem Bereich weiterzukommen, Erfolge zu haben, die ich vielleicht schon gehabt habe. Ihnen da Mut zuzusprechen, dass man das durchaus schaffen kann, weil ich bin sicherlich von zu Hause aus kein geborener Verkäufer gewesen, war nicht äh, extrovertiert und äh, rede nicht äh, so viel wie viele andere. Ähm, also ich bin sicherlich kein geborener Verkäufer ähm, gewesen, vom, nach der Schule oder nach dem Studium selbst und ich bin halt eben auch da reingewachsen, bin mit dem Job gewachsen und habe es ja geschafft, nationaler Key Account Manager zu werden, da gibt es eine Podcast-Folge dazu und ja Regionalleiter zu werden und am Schluss eben tatsächlich Vertriebsleiter, was ich mir am Anfang sicherlich nicht habe vorstellen können, ein Team hauptverantwortlich zu führen, die Richtung vorzugeben, wo es hingeht, strategisch und äh, taktisch mit den Kunden, ähm, was wir jetzt machen wollen, wie wir da etwas umsetzen, wie wir unsere Ziele selber stecken. Das hätte ich mir am Anfang sicherlich nicht vorstellen können, dass ich das verantwortlich für ähm, sechs oder am Schluss sogar acht Leute ähm, zu machen, in einem Spezialausdienst in einem speziellen Bereich, im Bereich der Onkologie, was ja auch ein ähm, sicherlich nicht ganz einfacher Markt ist. Aber es geht um Ziele setzen und wenn man sozusagen jetzt in den Pharma-Außendienst startet oder in den Key-Account startet, dann, ähm, ja, dann setzt man sich halt Ziele. Dann sagt man, naja, ich will so und so viele Besuche machen, ich möchte so und so viel Umsatz erreichen, ich möchte die Jahresziele erreichen, meine Prämie kassieren am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals und dann orientieren sich sozusagen die Ziele an dem ja, was man überblicken kann. Und ähm, ich lese gerade ein Buch von, oder ich höre ein Buch, besser gesagt, von Grant Cardone. Ähm, das wird den meisten sicherlich nichts sagen. Die einen werden sagen, ja, habe ich schon mal gehört den Namen, ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Amerikaner aus dem, ja, ich glaube aus dem Immobilienbereich ursprünglich. Jetzt ein Multimillionen, ich glaube sogar ein Billionen Unternehmer. Und der eine oder andere wird ihn vielleicht auf Vox gesehen haben in einer Fernsehserie. Die nannte sich Undercover Billionär. Das war jetzt schon die zweite Staffel. Für mich absolut interessant, hier einmal die Profis bei der Arbeit zu sehen. Und die Idee dahinter war ganz einfach, dass man jemanden, der schon Billionen verdient hat, also sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, ausstattet mit einem Handy, leer, ohne Kontakte, einem Auto und 100 Dollar. Und dann war es das Ziel, innerhalb von ähm, 30 Tagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Million Dollar zu erwirtschaften. Das war sozusagen diesen Beweis, den Sie da antreten wollten innerhalb von 30 Tagen eine Million Dollar zu verdienen. Und da war eben auch dieser Grant Cardone, den ich vorher schon mal vom Namen her kannte. Und von ihm höre ich jetzt gerade das Hörbuch, die 10x Rule, also die, ja, das Verzehnfachen deiner Ziele, deiner Ansprüche, deiner Visionen. Und das ist super spannend, der eine oder andere wird vielleicht sagen, es ist ein Spinner, der dir da irgendwas erzählt, irgendwas dir vorgaukelt, was du nie erreichen kannst. Aber das ist genau das Denken, was er kritisiert, dass er eben sagt, du, musst, du darfst die Ziele nicht zu niedrig setzen und sie müssen wirklich so groß, so unrealistisch und so abgefahren sein, dass sie dich eben bis in die Haarspitzen motivieren und dass du eben sagst, das Ziel ist so groß, das ist so gigantisch, und da setze ich alles dran, um das zu erreichen. Und dann sind wir wieder zurück beim Sport. Wenn du ein Ziel hast und du noch nie Marathon gelaufen bist und du sagst, ich will einen Marathon laufen, dann ist das ein gigantisches Ziel. Oder wenn du sagst, ich habe vielleicht schon Kurztriathlons gemacht, also ich weiß, was auf mich zukommt, aber ich möchte mich jetzt an einer Halbdistanz oder an einem vollen Ironman versuchen. Also die Ironman-Distanz nochmal für die nicht-Triathleten, 3.800 Meter schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und anschließend einen Marathon laufen. Das Ganze an einem Tag im fließenden Übergang, also ohne Pause, direkt von einer Disziplin in die andere. Und das ist ein gigantisches Ziel, also ein Ziel, was nochmal über das Ziel, ich laufe einen Stadtmarathon, irgendwie ein Köln-Marathon oder sowas, nochmal um oh, Faktor, weiß ich nicht, vielleicht wirklich Faktor 10, nochmal da drüber liegt. Da ist sozusagen der Marathon, nochmal der Abschluss nach einer Radetappe von 180 Kilometern. Auch ein Ding, was man nicht mal ebenso am Wochenende fährt mit dem Fahrrad. Also ich zumindest nicht. Also da sind die Einzeldistanzen, also auch das Schwimmen natürlich, 3,8, fast 4 Kilometer schwimmen irgendwo im Freigewässer, da sind die Einzeldistanzen schon so astronomisch und so out of reach, wie man sagt, also so scheinbar unerreichbar, dass man gar nicht verstehen kann, dass Leute das sich vornehmen, geschweige denn, schaffen. Und ähm, es gibt einige Leute, die das schaffen ähm, und das auch erfolgreich schaffen, auch im ja, im fortgeschritteneren Alter, also im plus 40 Alter oder im Plus 50 Alter, also die sogenannten Masters, also Verbindung zum Titel dieses Podcastes. Master heißt nicht unbedingt Meister, wie man es vielleicht übersetzen könnte. Man kann es eben auch so verstehen als Master, als jemand, der schon die 40 überschritten hat, zumindest im Sport, sozusagen, dass die Grenze über 40 ist man Master. Im englischsprachigen, englischsprachigen Raum, dann startet man so in der Altersklasse der Master. So viel zu diesem Thema und nochmal zu den Zielen. Also die Ziele ist man ja immer so geneigt zu stecken, dass sie erreichbar erscheinen. Und das kenne ich eben auch aus dem Pharma-Bereich, dass du sagst, na ja gut, ich bin jetzt Regionalleiter und für meine Gruppe muss ich Ziele festlegen, Jahresziele, was können wir erreichen, naja, dann rechnest du mal auf das Vorjahr vielleicht 10% oder 20% drauf und hast schon dabei ein bisschen Magengrummeln, dass du sagst, naja, 20% mehr als im letzten Jahr. Das war ja schon schwierig genug, im letzten Jahr das Ziel zu erreichen. Jetzt nochmal 20% drauf zu satteln, das wird super schwer. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Und schon ist dieser kleine Zweifel im Hinterkopf ähm, da und du zweifelst schon selber an diesem Ziel und versuchst, das vielleicht noch zu reduzieren und sagst, naja gut, 20% ist glaube ich doch ein bisschen hoch und meine Mitarbeiter, das werden die nicht mitmachen. Reduzieren wir doch mal das Ziel auf 10%, vielleicht auf 12%, da haben wir eine ungerade Zahl. Das wäre doch sowas, was ich fürs nächste Quartal oder fürs nächste Jahr ausrufen kann. Ein Wachstum um 10%. Aber ist das jetzt wirklich... Das richtige Ziel, was man da setzen sollte. Das äh, stelle ich mal gerne zur Diskussion, weil ich genau so eben auch viele, viele Jahre gedacht habe und eben auch als Regionalleiter und als Vertriebsleiter genauso gedacht habe, die Ziele dürfen nicht zu so niedrig sein. Klar, also wenn man schon vorher weiß, das schaffe ich sowieso, dann ist natürlich auch die Motivation, die Anstrengung weg. Aber wenn ich ein Ziel habe, was zu weit weg ist, dann strenge ich mich doch gar nicht erst an. Dann verabschiede ich mich doch von diesem Ziel und glaube nicht dran und ähm, tue das ab als das Ziel meines Vorgesetzten oder meiner Firma, die gar nicht versteht, was im Markt los ist und mir irgendwelche Sachen hier ähm, aufs Auge drückt, was ja völlig illusorisch ist, das kann man ja überhaupt nicht schaffen. Und dann bist du eben mit diesen unrealistischen, bist mit diesen großen Zielen eben weg und verabschiedest dich innerlich, kündigst innerlich und dann sind wir wieder bei dem DNF, beim Did Not Finish, also dass du vorher schon dich sozusagen am Ziel aufreibst und sagst, oh, das können wir ja gar nicht schaffen, das ist viel zu weit weg. Das heißt, Ziele waren für mich immer im Vertrieb, auch als Führungskraft, so, dass man sie setzen musste. Dass sie natürlich ein Anreiz sind, auch natürlich mit einer Prämie gekoppelt, dass man sagt, na, ich habe Spaß, das zu erreichen und ich freue mich, wenn ich da meine, meine Jahresprämie bekomme aber das Ziel muss irgendwie erreichbar sein, irgendwie halbwegs realistisch erreichbar sein. Sonst verabschieden sich die Mitarbeiter. Aber auch das, und das weiß ich heute, ist natürlich ein Glaubenssatz. Wenn die Ziele zu hoch sind, dann verabschieden sich die Mitarbeiter von diesen Zielen. Ist das ein wirklich so? Ist das nicht nur ein Glaubenssatz, eine Sache, die man so im Kopf hat, weil man es immer so gemacht hat, weil man immer dran geglaubt hat, wo ist der Beweis, dass es wirklich so ist? Wann hast du schon mal Ziele gesetzt, die so utopisch waren, die Mitarbeiter vielleicht trotzdem mitgezogen sind? Und das ist hier meine Botschaft an der Stelle. Setze Ziele, die so unrealistisch sind und so ähm, unerreichbar sind, dass du sagst, das glaube ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, aber das ist mein Ziel. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Es geht nicht darum, zu hinterfragen, wie erreiche ich diese Ziel, also welche Steps sind nötig, um dieses Ziel zu erreichen, sondern ich setze mir dieses Ziel, treffe eine Entscheidung, dieses Ziel zu erreichen und mache mir im ersten Schritt überhaupt keine Gedanken darüber, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Weil das ist dann natürlich die schwierige Arbeit, dass man dann sagt, okay, mit welchen Schritten kann ich dieses Ziel tatsächlich erreichen? was brauche ich für einen Trainingsplan, wie viel Zeit in der Woche kann ich investieren, um tatsächlich für einen Marathon oder für einen Ironman zu trainieren. Dann wird dieses Ziel runtergebrochen auf kleine Ziele, die man nach und nach erreichen kann. Aber am Anfang steht das große Ziel. Am Anfang steht deine Entscheidung, ein Ziel zu erreichen. Dein Ziel, Marktführer in deinem Bereich zu werden. Dein Produkt soll das Nummer eins Produkt in diesem Pharmamarkt werden. Alle anderen Konkurrenzprodukte überholen. Den Markt für den aktuellen Marktführer überholen, pulverisieren und du bist die Nummer eins im Markt. Und wenn jemand an diese Erkrankung denkt, dann denkt er zuerst an dein Präparat. Wenn jemand behandelt werden muss in diesem Bereich, dann ist die First Line, das erste Präparat, an das er denkt, dein Präparat, das Produkt, das dein Außendienst, dein Vertrieb im Markt platziert hat. So muss das Ziel sein. Das Ziel muss so unrealistisch, so groß sein, dass es dich aber auch triggert. Also was, was würde es, wie würde es dich triggern, wenn du sagst, ich schaffe einen Marathon. Ich laufe in Köln am Dom ins Ziel und bin 42 Kilometer gelaufen. Oder ich mache einen Triathlon und ich komme ins Ziel und werde abgefeiert in Frankfurt auf dem Römer beim European Ironman als Finisher dieser astronomischen dieser abartigen Distanz im Sport, im Ausdauersport. Und das ist es, was ich gemacht habe. Also ich bin mehrmals schon Marathon gelaufen, habe auch Ironmans gefinisht. Und das ist wirklich ein Punkt, dass die Entscheidung im Grunde davor liegt. Die Entscheidung liegt davor: Wie will ich das? Nicht wie? Wie will ich das machen? Sondern ich will das machen. Und wie weiß ich noch nicht? Wie muss ich gucken? Wie komme ich dahin? Und dann ist eben dieses Ziel so spannend und so groß, dass ich alles daran setze, um dieses Ziel zu erreichen, weil es so fantastisch ist, wenn es funktionieren würde. Und dann geht es darum, wenn diese Entscheidung getroffen ist, dieses Ziel runterzubrechen und zu sagen, was kann ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Was, welche Entscheidung treffe ich jeden Tag, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Also jedes Mal, wenn ich morgens im Morgengrauen joggen gehe, wenn es draußen kalt und regnerisch ist oder wenn ich mich aufs Rad schwinge und äh, bei den ersten Pedaltritten äh, mir quasi die Beine an den Pedalen festfrieren, weil es noch so kalt ist ähm, und der Wind dir ins Gesicht bläht und von vorne natürlich die ganze Zeit Gegenwind ähm, dir die ganze Zeit ins Gesicht bläst. Warum machst du das? Warum raffst du dich zu diesen Trainingseinheiten auf, wo alle anderen noch im Bett liegen oder ähm, frühstücken und Brötchen essen, bis du unterwegs und trainierst? Ja, weil du dieses unglaubliche Ziel hast, weil es das ist, was dich motiviert, weil du auf dieses Ziel einzahlst, weil du bei jeder Trainingseinheit deinem großen Ziel einen kleinen Fuß, einen kleinen Schritt weiter näher kommst und das ist es letztendlich, was dich motiviert für solche Sachen und dann muss eben das Ziel entsprechend groß sein und dass du sagst, na gut, ich bin schon acht Kilometer gelaufen, ich nehme mir mal für den Herbst einen zehn Kilometer Lauf vor. Klar schaffst du den, das ist gar keine Frage. Und ob du jetzt acht gelaufen bist oder zehn spielt auch keine Rolle, letztendlich. Das sind nur zwei Kilometer mehr, was ist denn das für ein Ziel? Das reißt dich doch nicht, das reißt dich doch nicht raus. Und wenn du dann eine Trainingseinheit die hast, die dir unangenehm ist, dann sagst du dir auch, naja gut, die können wir auch ausfallen lassen, die mache ich dann nächste Woche oder später am Tag, wenn es ein bisschen heller, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann ich immer noch laufen gehen. Dann hast du eben dieses Ziel, das eben so groß ist, nicht vor Augen und dann ist dein Ziel eben entsprechend kleiner und dann ist auch der, der Sog, diese Sogwirkung des Ziels viel, viel kleiner und dass du dich gar nicht ähm, so motivieren kannst und dann hast du die Probleme, dass du mangelnde Motivation hast, dass du Trainingseinheiten ausfallen lässt, dass du morgens zum Kundenbesuch eben vielleicht nicht rausfährst oder doch erst später und dass du vielleicht zwischendurch aufgibst und dein Ziel aus den Augen verlierst und dein Ziel ähm, nicht Erreichst. Das ist die Gefahr, wenn du Ziele nicht hoch genug ansetzt. Also denk mal drüber nach über die Glaubenssätze, die du so hast oder die ich auch viele Jahre gehabt habe, und ich die ganze Zeit im pharma ausdienst gehabt habe. Ziele dürfen nicht zu hoch gesteckt werden. Zu unrealistische Ziele werden nicht erreicht. Die Mitarbeiter lassen sich dazu nicht motivieren, ein Ziel zu erreichen, das zu hoch ist. Und ich muss Ziele so setzen, dass die Leute das Ende der Fahnenstange, wie man so schön sagt, sehen können und eben auch sich dann strecken und sagen, gut, das kann ich schaffen, da strenge ich mich an. Aber dann strengen sie sich eben auch nur für diese 10 oder 20% Prozent an. Und nur das werden sie erreichen. Und wenn du aber dein Ziel verzehnfacht, fachst, und dann sind wir wieder bei Grant Cardone und der 10x Rule, also beim Verzehnfachen deiner Ziele, dann ist es eben dieser Sog, den du damit generierst, dass die Leute sagen, also das ist so irre, aber dafür setze ich alles dran, um dieses Ziel zu erreichen. Weil ich glaube, dass ich es schaffen kann. Und das ist auch nochmal ein Punkt, vielleicht für eine andere Podcast-Folge, dass du dich nicht an deinen Zielen messen solltest, sondern an deinem Potenzial. Und damit komme ich zum Schluss. Messe dich nicht an deinen Zielen, sondern messe dich an deinem Potenzial, was du erreichen kannst was andere in deinem Alter mit 50 oder mit äh, über 40 erreicht haben. Leute, die einen Ironman gefinished haben. Leute, die für einen Ironman trainieren. Andere Leute haben das schon getan. Du kannst das auch. Du musst nur das System, das Modell dieser anderen Leute kopieren und dich versuchen, genauso an dieses Ziel ranzurobben, wie die es getan haben. Auch dann, dann kannst du auch du es schaffen. Das ist der entscheidende Punkt. Orientiere dich an deinen Visionen, an deinen Möglichkeiten, die du hast. Ja, das war der Pharma Sales Master Podcast mit einer Folge nach einem Waldlauf von einer halben Stunde, einem lockeren Waldlauf. Und das Thema war DNF, did not finish. Wenn du das auf der Ergebnisliste siehst hinter deinem Namen, dann hast du dein Ziel nicht erreicht, hast dein Ziel aufgegeben und damit du das nicht tust, und dir die Ziele vielleicht noch viel größer steckst, als du es dir erträumen lässt. Dafür war diese Podcast-Folge gedacht und ich freue mich wieder immer über eure Kommentare, wenn ihr etwas in die Kommentarzeilen schreibt. Und natürlich noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und regelmäßig dabei seid und die Neuigkeiten vom Pharma Sales Master. Das sage ich jetzt mit einem kleinen Schmunzeln die Neuigkeiten vom Pharma Sales Master euch ähm, ja, einmal die Woche anhören. Vielen Dank, für dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Das war die aktuelle Folge von Pharma Sales Master. Hinterlass mir gerne einen Kommentar und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.